0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 24. August 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Schüttflix sammelt 45 Millionen Euro ein. AnyType erhält 12,4 Millionen Euro. Home24 bereitet die Listing vor. Von Move Bieterfrist läuft ab. Und Xiaomi erhält Genehmigung für E-Autos.
0: Tagesprogramm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Niklas Rabeck von CapNemic als Experten zu Gast haben und er die Finanzierungsrunde von Qualifies analysiert. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Kai-Philipp Kairier, CEO und Co-Founder von Acure und um 16 Uhr geht weiter mit einem Interview mit Darius Göttert, CEO und Co-Founder von Spratly. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Tab Insider Daily. Nachrichten.
1: Schüttflix sammelt 45 Millionen Euro ein. Das Baustartup Schüttflix hat bei Investoren frisches Kapital in Höhe von insgesamt 45 Millionen Euro eingesammelt. Neu im Investorenkreis sind Private-Equity-Gesellschaften wie der New Yorker Fonds FG Labs, die DEVK-Versicherung und verschiedene Family Offices. Auch strategische Partner wie das Bauunternehmen Goldbeck und der Entsorgungsspezialist IK Umwelt sind hinzugekommen. Gleichzeitig haben bestehende Investoren wie der Bautechnikkonzern Strabag und die Unternehmensgruppe Hagedorn ihre Anteile aufgestockt. Auch die schütflix gründer Hülsewich und Thomas Hagedorn haben sich an der Finanzierung beteiligt. Das Baustartup setzt auf Digitalisierung, um Bauunternehmen mit Materialien zu versorgen und den Entsorgungsprozess von Baustellen zu optimieren. Hülsewich glaubt, dass Innovationen wie eine papierlose Lieferdokumentation, Live-Tracking und ein Preisvergleichsportal die Effizienz in der Wertschöpfungskette von Bauunternehmen deutlich steigern können. Ziel des Unternehmens ist es, die Logistik auf Baustellen durch kürzere Wege und digitale Materialbeschaffung zu verbessern und damit letztlich den CO2-Fußabdruck in der Baubranche zu verringern. Schütflix hat seinen Umsatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf 90 Millionen Euro fast verdoppelt. Anytype erhält 12,4 Millionen Euro. Der berliner No-Code Webbuilder Anytype hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12,4 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Balderton Capital mit weiterer Unterstützung von Inflection, Square One sowie mehreren Business Angels wie Trent McConaughey, Jutta Steiner, Luis Cuendo und Adam Wiggins. Ziel des 2018 gegründeten Unternehmens ist es, Kreative beim Aufbau offener Online-Räume zu unterstützen. Mehr als 75.000 Menschen sollen auf der Warteliste für den Start der Beta-Version stehen. Wir glauben, dass Software grundlegende digitale Freiheiten unterstützen sollte. Diese Freiheiten sind die Grundlage jeder gut regierten Gesellschaft, sagt Mitgründerin Zana Charipova. Go Urban ist insolvent. Das Wiener Mobility Startup Go Urban ist zahlungsunfähig. Nun wird eine Sanierung in Eigenverantwortung angestrebt, um den Geschäftsbetrieb neu auszurichten. In einer Aussendung heißt es, dass aufgrund der aktuellen Marktbedingungen nicht der gewünschte Erfolg erzielt werden konnte. Auch Zahlungsschwierigkeiten eines Großkunden von Go Urban werden als Grund für die Insolvenz genannt. Die Aktiver belaufen sich laut Alpenländischem Kreditorenverband auf rund 1,24 Millionen Euro, die Passiver auf 4,39 Millionen Euro. Ziel von Go Urban war es, ein Betriebssystem für Shared Mobility zu entwickeln. Home24 bereitet die Listing vor. Home24 bereitet seinen endgültigen Rückzug von der Börse vor, nachdem die Übernahme durch xxx Lutz genehmigt wurde. Beide Unternehmen streben einen erfolgreichen Abschluss bis zum 8. September an. Um die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sind wöchentliche Updates geplant. Home24 und xxx Lutz gehen davon aus, dass keine weiteren Angebote eingehen und viele Aktionäre ihre Wertpapiere zum Preis von 7,50 Euro pro Aktie abgeben werden. Eine Ausnahme gilt für Wilhelm Josten, Gründer von Butlers. Er darf seine 3,51% an Home24 bis 2029 behalten. Lufthansa stellt KI-App Swifty vor. Lufthansa verändert die Organisation von Geschäftsreisen mit der Einführung der neuen KI-basierten App Swifty. Diese richtet sich speziell an Selbstständige und Mitarbeiter kleiner Unternehmen. Mit Swifty wird der gesamte Reiseprozess von der Buchung über die Bezahlung bis zur Abrechnung durch KI vereinfacht. Die KI analysiert die Präferenzen der Nutzer und reduziert die Auswahl an Flügen und Unterkünften auf das effizienteste Minimum. In Zukunft sollen Funktionen für Bahnbuchungen, Taxifahrten und CO2-Kompensationen integriert werden. Auch Restaurantreservierungen und die Organisation komplexer Meetings sollen möglich gemacht werden. Millionen Duolingo-Nutzerdaten veröffentlicht. In einem Hackerforum sind Daten von 2,6 Millionen Duolingo-Nutzern aufgetaucht. Vermutlich durch Scraping einer noch nicht geschlossenen Lücke in der Duolingo API konnten die Datensätze abgegriffen werden, heißt es. Akteure bieten die Datensätze für 1500 US-Dollar zu Kauf an. Enthalten sind unter anderem E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Benutzernamen. Auch Informationen darüber, wie Kunden die Sprachlernplattform nutzen, sollen sich in den Datensätzen befinden. Duolingo selbst hat das Datenleck bestätigt, spricht aber nicht von einem Hackerangriff, da es sich um öffentliche Profilinformationen handeln würde. Wir nehmen Datenschutz und Sicherheit ernst und untersuchen die Angelegenheit weiterhin, um festzustellen, ob weitere Maßnahmen zum Schutz unserer Lernenden erforderlich sind, so das Unternehmen. Fun Move, Bieterfrist läuft ab. Interessenten für den insolventen niederländischen E-Bike-Hersteller Move haben nur noch wenig Zeit für ein endgültiges Angebot. Als aussichtsreichster Kandidat gilt weiterhin Micromobility, ein Anbieter von nachhaltigen Transport- und Mikromobilitätsdienstleistungen. Auch eine Investorengruppe um den niederländischen Branchenveteranen Brian Mogensen soll ein Angebot abgegeben haben, ebenso wie eine Tochter des Formel-1-Rennstalls McLaren Applied. Die Gehälter der Fun move mitarbeiter sind nur noch bis zum 30. August 2023 gesichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, Steuerbehörden und Kreditgebern sollen sich zum Zeitpunkt der Insolvenz auf rund 144 Millionen Euro belaufen. Tonys schreibt erstmals schwarze Zahlen. Der Spielwarenhersteller Tonys hat nach neuen Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2023 erstmals schwarze Zahlen bei der EBITDA-Marge geschrieben. Der Anteil des Gewinns, den das Unternehmen vom Umsatz erwirtschaftet, liegt bereinigt bei 2,6 Prozent, was rund 3 Millionen Euro entspricht. Insgesamt konnte der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2023 um 34 Prozent auf 113 Millionen Euro gesteigert werden. Vor allem auf dem US-Markt konnte Tonys durch mit großen Einzelhändlern wie Target oder Kohl's zulegen. Im Dachmarkt wuchs Tonys um 4,3% auf 66,2 Millionen Euro. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in jedem zweiten Haushalt mit Kindern in der Zielgruppe vertreten. Klarna wächst in Europa. Das Zahlungsnetzwerk Klarna hat seinen Gross Merchandise Value GMV in Europa im zweiten Quartal um 14% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. In Deutschland lag das GMV-Wachstum im zweiten Quartal bei 12% im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Handelspartner stieg nach eigenen Angaben um 13% auf jetzt 470.000. Europaweit zählt das Unternehmen mehr als 100 Millionen Kunden. Klarna ist seit 2020 in elf europäischen Märkten aktiv, zuletzt in Tschechien und Rumänien. Während das Wachstum anderer, vor allem kleinerer Anbieter, zurückgeht oder sie die Marktregion ganz verlassen, verdoppeln wir unser Wachstum, sagt Sebastian Simiatkowski, CEO von Klarna. Xiaomi erhält Genehmigung für E-Autos vor mehr als zwei Jahren hatte das chinesische Unternehmen Xiaomi erstmals Pläne für ein eigenes Elektroauto vorgestellt. Nun hat der für seine Smartphones bekannte Hersteller eine Genehmigung von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission des Landes erhalten, wie zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichten. Noch im Dezember soll die Produktion des ersten Modells anlaufen. Für den Start der Serienproduktion, der für 2024 geplant ist, muss noch das chinesische Ministerium für Industrie und Informationen grüne. Das Licht geben.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten. Die
1: Finanzplattform Ramp hat nach eigenen Angaben 300 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten, angeführt von Thrive Capital und Sands Capital. Die Bewertung sinkt nach der Runde auf 5,8 Milliarden US-Dollar, vor einem Jahr lag sie noch bei 8,1 Milliarden US-Dollar. Ramp will eine umfassende Plattform für Finanzteams aufbauen und bietet seinen rund 15.000 Kunden unter anderem Software zur Ausgabenüberwachung und zum Lieferantenmanagement an. Otto hat mit der Toysino GmbH einen Käufer für das stationäre Geschäft seiner Spielwarentochter MyToys gefunden. Genaue Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Laut den beiden Toysino-Geschäftsführern Christian und Daniel Krömer umfasst der Deal alle 19 bestehenden Filialen, auch die rund 160 Mitarbeiter in den Läden sollen weiter beschäftigt werden. Die Filialen sollen in Toysino umbenannt werden. Microsoft erwägt Berichten zufolge, seine Paint-App in Windows 11 mit KI-gestützten Funktionen auszustatten, einschließlich Text-zu-Bild-Anweisungen. Die KI-Technologie, die möglicherweise von Bing's Image Creator unterstützt wird, könnte auch in andere Apps wie Fotos, die Kamera-App und das Snipping-Tool integriert werden und Funktionen wie die Identifizierung von Personen oder Objekten auf Fotos ermöglichen. Die australische Marine testet österreichische S-100-Drohnen mit LIDAR-Sensoren zur Hightech-Kriegsführung. Im Rahmen der Exercise Sea Rider führte die Drohne die Vermessung der Meeresbodentopographie durch, indem sie Laserstrahlen durch die Meeresoberfläche projizierte. Die Technologie ermöglicht die Generierung von Vermessungsplänen für Landegebiete und 3D-Flugprofilen für Aufklärungsmissionen. Der Neo Broker Scalable Capital erhöht sein Zinsangebot auf 4% für neue Einlagen ab September. Jedoch unter der Bedingung, dass Kunden das Abonnement Prime Plus für 4,99 Euro pro Monat abschließen und mindestens vier Wertpapiertransaktionen im Zeitraum von September bis Dezember durchführen. Dieser Schritt bereitet das Fintech auf das bevorstehende Verbot von Payment-for-Order-Flows vor und stärkt die Unabhängigkeit von Rückvergütungen. Die Auszahlung des Zinsbonus erfolgt im Januar 2024. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 24. August 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Niklas Rabeck, er ist Investmentmanager bei Capnemic. Das Frankfurter Startup Qualifies hat in einer Finanzierungsrunde 12 Millionen US-Dollar erhalten, um seine Compliance-Sicherung für Pharmafirmen zu stärken und die lieferketten im Gesundheitswesen mit Hilfe der Finanzierung zu verbessern. Spannende Analysen dazu gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. Um 13 Uhr geht es weiter mit Kai-Philipp Kai, Philipp, Kai Rehr, CEO und co founder von Acure. Acure Battery Intelligence hat 7,2 Millionen Euro eingesammelt und ist ein Anbieter von prädiktiver Analyse-Software zur Gewährleistung der Sicherheit, Leistung und Lebensdauer von Batterien für Energiespeicher, Elektrofahrzeuge und anderen Anwendungen. Mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. Am Nachmittag geht's weiter mit Darius Götter, CEO und Co-Founder von Spreadly. Das von Münchner Studierenden gegründete Startup Spratly übernimmt Klink, einer der ersten Anbieter für digitale Visitenkarten und das weniger als einem Jahr nach der Gründung. Richtig cool, mehr dazu gibt's dann um 16 Uhr. Und das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!